0: A német uniós elnökség javaslatot tett Lengyelországnak a vétót elkerülő kompromisszumra. A lengyel kormány tegnap késő este úgy nyilatkozott, hogy bizonyos feltételek teljesülése esetén eláll a vétótól. Köszöntöm a stúdióban Orbán Viktor miniszterelnököt. Mit gondol erről? Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok! Idézzük fel a történetet. Tehát az Európai Uniónak most kell elkészítenie a következő hét évre szóló költségvetését, és a világjárvány helyzet miatt meg kell segíteni a gazdaságilag azokat az országokat, akik bajba jutottak. Ezt a két dolgot egy lépésben szeretné megtenni az Unió, és vannak országok, amelyek úgy döntöttek, az Európai Parlament többsége is osztja ezt az álláspontot, hogy mindemellett még egy jogállamiságnak nevezett plusz jogszabályt is hozzá kell fűzni ehhez a pénzügyi csomaghoz. Ezt mi nem fogadjuk el, mert jó látható, hogy a pénzügyi csomagban meg tudunk egyezni, a politikai kérdéseket tartalmazó hozzáfűzött rendeletben pedig nem tudunk megegyezni. Ugyanakkor időt veszíteni nem szabad, mi azt javasoltuk a németeknek, hogy a két dolgot külön kell egymástól választani. Minden nehézség nélkül el tudjuk fogadni gyorsan a költségvetést és a gazdasági helyreállítási alapot, és a politikai vitákat eredményező rendeletet, amit jogállamisági rendeletnek hívnak, azt pedig tegyük félre és vitassuk meg később, mert nem tudjuk azt lefolytatni, és nem tudunk arról megegyezni olyan gyorsan, mint amilyen gyorsan szükség lenne a bajba jutott országoknak, akik között egyébként nincs ott Magyarország, a gyors pénzügyi segítségre. Ez a mi javaslatunk. A lengyelekkel erről is állapodtunk meg, hogy álláspontot fogunk képviselni, egyik ország sem fogad el olyan álláspontot, amit a másik nem fogad el. Nekünk ez a megoldás, amit ön említett, hogy valami nyilatkozatot hozzáfűznek, mint a tacepóra rajszöggel föltűznek egy valami kis emlékeztetőt, ez nem fog menni. Tehát a Magyarország ragaszkodik ahhoz, hogy a két dolgot külön kell választani.
0: Na de akkor mi lesz a magyar-lengyel megállapodással? Ön úgy fogalmazott, hogy Magyarország nem fogad el olyan megállapodást, amely Lengyelország számára nem elfogad.
1: Igen, és ugyanezt vállalták a lengyelek is. Tehát akkor vissza, ők sem fogják elfogadni, ez hogy a magyar... van. Tehát erő. Ez úgy történt, hogy kiadtunk egy közös nyilatkozatot, lengyel-magyar közös kormánynyilatkozatot, és azt mind a két miniszterelnök aláírta.
0: Azért azt mondta itt a napokban Weber úr, ugye aki a frakció vezetője az Európai Parlamentben a néppártnak, hogy itt pont ők azért szeretnék ezt hozzátenni, hogy ez ne legyen politikai kérdés, és az EP tulajdonképpen, tehát a parlament ne is tudjon ebbe beleszólni, legyen ez a bizottsághoz delegálva, és, és hogyha valakinek ellen véleménye van, akkor az Európai Bíróságon meg lehet támadni.
1: Ezt beszél mindenki mindenfajta szamánságot, ez Weber úrra is e, igaz. A, nem, tehát a magyarok e, lehet, hogy nincsenek olyan sokan, mint a németek, de nem vagyunk hülyék, és nem most jöttünk le a falvédőről. Tehát az események között, amelyek egymástól látszólag függetlenek, összefüggést tudunk teremteni, mert van hozzá gondolkodási képességünk. És az csak egy fiemre méltó jelenség, hogy miközben zajlik a járvány, Betolnak elénk egy gazdaságvédelmi akciótervet, amelyhez hozzácsatolnak egy politikai rendeletet, amely lehetővé teszi, hogy a tagállamokra a többség erejénél fogva rá lehessen kényszeríteni bármit, amit rá, amit rá lehet húzni az, hogy jogállom, mi már pedig az minden, mert az életünknek az egyik fundamentumáról beszélünk, tehát amire rá lehet húzni, azt annak minősítik, és tán az egyszerű többséggel elfogadtatják. Ez ma nem lehetséges, mert a mostani szabály, aminek a főntartását követeli Magyarország, az az, hogy nem lehet többségi döntéssel egyetlen tagállamot se rákényszeríteni olyasmire, amit nem akar. És most itt a járvány árnyékában egyszer csak előkerül egy bevándorlási javaslat a bizottság részéről ami a legkendőzetlenebbül tárja föl, hogy mit is akar csinálni az Európai Unió. Be akar hozni 34 millió migráns, vagy legalábbis 34 millió migránsnak akar lakást adni, segét adni, és állampolgárságot is adni. Tehát mi tudunk összefüggést teremteni aközött, hogy van egy javaslat, amely Általános elvi kérdésekkel foglalkozik, elveszi tőlünk az ellenállás jogát, majd betolnak egy olyan javaslatot, amit mi mindig is elleneztünk. Hát mi látjuk, hogy mire megy ki a játék. Azt akarják elérni, hogy a migrációval kapcsolatos elutasító magyar és lengyel álláspontot lehessen verni egy egyszerű többségi szavazásra. Ez erről szól a történet. Persze egy nyelvileg jogállamról, pénzről, támogatásról van szó, de nem. Ennek az egész dolognak a középpontjában az áll, az a szíve közepe, hogy szemben a mostani ahol nem lehet bennünket kényszeríteni bizonyos dolgok elfogadására, most létrehoznak egy olyan jogszabályt, amivel majd lehet bennünket kényszeríteni, és a végén, hiába küzdöttünk most már 5-6-7 éve az ellen, hogy bevándorló országát egyék Magyarországot, hiába küzdöttünk azért, hogy mi mondjuk meg, hogy kikkel élünk együtt Magyarországon, hiába mondtuk, hogy nem akarunk migráns országá válni, most kitalnak egy jogi eszközt, ugyan másra hivatkozva, de erre fogják használni. És ez be ismerem őket elég jól, ott ülök közöttük több mint tíz éve, tehát nekem mondhatnak, amit akarnak, én csak egy dologban hiszek, a jogi garanciákban.
0: Múlt pénteken, amikor itt volt és először egyeztetett Moraviecki kormányfővel, akkor én azt kérdeztem öntől, hogy Bármelyik ők is érzékelte bármifajta nyomásgyakorlást, vagy bármilyen politikai eh, eszközt arra, hogy megosszák önöket. Na azért, ami az elmúlt héten történt, akár Szájer János, vagy Szájer József eh, brüsszeli ügye, akár eh, a Dacs Tamás elleni támadás, azért az azt mutatja, hogy ez a nyomásgyakorlás, ez szintet lépett. Erről mit gondol?
1: Hát ugye nem jóindulatú értelmezés az eseményeknek az, amit ön mond. Különösen a németekre nézve nem jóindulatú. Kizárni semmit sem lehet. Én csak azt tudom mondani önnek, hogy semmilyen bizonyítékot nem láttam, amely az ön által említett eseteket összefüggésbe hozná, bizonyíthatóan összefüggésbe hozná a mozajló költségvetési vitával. Fantáziám nekem is van, de a politikában a tények elsőbséget élveznek a fantáziával szemben.
0: A, van egy olyan terv az asztalon, Brüsszelnek egy olyan terve, hogy nem lenne szükséges mind a 27 tagállamnak megállapodni, elég lenne 25, tehát kihagynák Lengyelországot, Magyarországot. Csak ugye erre azt mondják, hogy de hogyha ebben nincs benne a két közép-európai ország, akkor már jövőre a kohéziós alapokból nekik járó összeget sem lehetne lehívni. Ez a variáció elképzelhető megoldásként, hogy 25 tagállam megállapodik? Az
1: Európai Unió alapszerződése, ami az alkotmánynak felel meg, az egy vastag kötet lehetetlen szó szerint megegyezni, de az én tudásom szerint, aki azért néhányszor már keresztül futottam ezen a törvénykönyvben, vagy szerződésen, és ismerem az összes olyan szakaszt, ami elméleték számításba jöhet, az egységes akarat kikerülésére, azok között olyat, ami alkalmas lenne ennek a problémának a megoldására, én nem találtam. De hát sose szabad kizárni, hogy másoknak több eszük van, mint nekünk, ezért én csak azt tudom mondani, hogy az én tudásom szerint ilyen lehetőség nincs. De én megfordítanám a dolgot, de miért volna az baj? Hát ugye most... Két pénzügyi csomagról beszélünk, amit összekapcsoltak. Az egyik az a költségvetés 7 évre szól. Ha most nem állapodunk meg januárig, majd megállapodunk később. Arra mindenkinek szüksége van, az abban szereplő összegek így is úgy is járnak Magyarországnak, azt nem lehet tőlünk elvenni, hogy csak az a kérdés, hogy mikor lép hatályba. A szabály az, hogy ha nem tud január 1-én hatályba lépni, akkor az előző év 1.12-ének a logikája szerint kell haladni, mert 12 hónapból áll egy év, tehát havi folyósítással működik az Unió. Itt semmi probléma nincs, nem kényelmes ugyan, de ezt az élet megoldja, ott pénzt Magyarország nem veszít A másik dolog, amiről ön beszél, ez a korábban új generációs pénzügyi alapnak hívták, most helyreállítási alapnak hívják, ez egy másik dolog. Itt arról van szó, hogy közösen veszünk föl hitelt. Ha tehetném, és az én szavam döntene, akkor Magyarország ebben nem venne részt? Ugyanis én nem akarok magunk ötlelmű, és szerintem Magyarország sem teszi jól, ha közösen akar fölvenni hitelt Görögországgal, Olaszországgal, meg olyan országokkal, amelyeknek az államadósága az éves teljesítményüknek a 150, 180, 190 százalékában. Mert közösen fogjuk fölvenni azt a hitelt, közösen is fizetjük vissza. És aki nem tudja visszafizetni, és erre már volt egy-két ország esetében példa, azok helyett, Azoknak kell visszafizetni, akik képesek fizetni. Mi mindig fizetünk, mi mindig minden adósságot visszafizetünk. Tehát biztosak lehetnek abban, hogy ha más kidőlmelőlünk, akkor mi helyt fogunk állni. Erre kötelez majd bennünket a közös hitelfelvétel. Én megmondom őszintén, nem örülök annak, hogy Magyarországnak, Magyarország ebben részt vesz. Akkor az és, hogyha nem örülünk neki, akkor miért veszünk benne részt, ugye? Azért veszünk benne részt, mert ha nem közösen csináljuk ezt, akkor a bajba jutott országok, akik az államadossága az egekben van, az gazdasági összeomlás szélére sodródik. Ezért mi szívességet teszünk azzal, hogy hajlandóak vagyunk venni ebben a he-ekre kitalált helyreállítási kölcsönfölvételre épülő alapban. Ez Magyarország részül egy szolidaritási gesztus, ez nem érdeke Magyarországnak. Sokkal közelebb van az érdekünk ebből a szempontból, az osztrákokhoz, a hollandokhoz, és sorolhatnám tovább. De mi annak ellenére, hogy a rövid távú érdekeink ezt nem igazolják, azt gondoljuk, hogy jó, hát vállaljuk közösen ezt a kockázatot, hogy meg tudjuk menteni gazdaságlag Európát. De ezt úgy beállítani, hogy ebből kimaradni az probléma Magyarország számára, az butaság.
0: Ön hogy látja, jövő héten 10-én lesz megegyezés, és azt elfelejtettem még megkérdezni, hogy a lengyelek kaptak egy javaslatot a német elnökségtől, Magyarország kapott bármifajta javaslatot a kompromisszumra?
1: Mindenki ismételgeti az álláspontját. Azt nem nevezem ajánlatnak, hogyha jól ismert álláspontot, hol telefonon, hol személyesen, hol videokonferencián megismételjük. Magyarország álláspontja világos. Politikai kérdéseket nem lehet összekötni gazdasági kérdésekkel, tehát a helyreállítási alapot és a költségvetést le kell választani a jogállamiság nevet viselő politikai kritériumokat tartalmazó rendeletről. A két dolgot külön pályán kell futtatni, az egyiket gyorsan le kell zárni, a másikról tárgyalni kell, és majd amikor lehet, meg kell egyezni. Ez a magyar álláspont. Ezt mások nem fogadják, elő, össze akarják kötni. Ő miattuk nem lesz pénz gyorsan azoknak, akik bajba jutottak. Ő miattuk nem lesz költségvetés, nem mi miattunk. Hát mi azon a jogi állásponton vagyunk, ami alapján most működik az unió. Ők ezt meg akarják változtatni. Mi azt mondjuk, minden maradjon úgy, ahogy volt. És akkor mindenki elégedett lehet, gyorsan megy a pénz, gyorsan megindul a költségvetés, és lehet folytatni a politikai vitákat. A mi álláspontunk készszerű. Az övék, nem, ők meg akarnak most valamit változtatni a költségvetéshez hozzá kapcsolva. Azt kell mondom, hogy nyomás alá helyezve bennünket hűdvaryasan fogalmazzak, hogy fogadjunk-e egy változást azért, mert ha nem, akkor a jó Isten tudja, milyen nagy bajot fognak bekövetkezni. Na de hát még egyszer mondom, nem most jöttünk le a falvédőről. Nem kell megváltoztatni a fennálló jogi helyzetet, és minden flottul gyorsan megy majd.
0: Ön utalt arra, hogy előállt Brüsszel-hegy bevándorlásra vonatkozó tervel, azzal, hogy 34 millió embernek akarnak lakást adni, bevándorlóknak, és segíteni akarják őket a lakhatásban. De nem csak ez jött szóba, hanem az is, hogy szavazati jogot is adnának, sőt azt szeretnék, hogyha ezeknek a bevándorlóknak által összehozott szervezetek ugyanúgy részt vehetnének a politikai döntéshozatalban, mint egy teljes jogú Európai Uniós polgár, illetve ország. Igen, Erről de... mit lehet mondani?
1: Ez is ne lepődjünk meg, hát ez a magas oros terv. A Soros György megírta, tehát ha én ezt olvastam, ezért van vitában, ezért áll vitában Magyarország Soros Györgyel. Mert neki van egy migrációs teresztő, közzétett, ezt olvasni lehetett, ez hat pontból áll, pontosan ezeket a dolgokat tartalmazza. Hogy be kell hozni a migránsokat, a lakást kell nekik, 34 millió embernek akarnak lakást adni, utána, miután ezek az emberek általában nem dolgoznak, szociális segélyt kell nekik adni, és utána pedig meg kell nekik adni a szavazati jogot. Kire fognak szavazni? Hát arra, aki behozta őket. Ki hozza be így, őket? kihozza be őket? A baloldali kormányok. Ha majd többen lesznek, akkor persze majd, és a biológia törvényei szerint, meg a matematika szabályai szerint az ő arányuk nő, a nem migráns őslakósoké pedig csökken. Majd amikor elég sokan lesznek, akkor majd persze nem szorulnak a baloldali pártokra, akkor majd saját politikai szervezeteik lesznek, de idáig nem látnak előre. De van uh, már 20 párt? Igen, de azon most még kicsik, nem jelentős. Ugye, most egy másik beszélgetés, és nem akarom felenni a műsoridőnket, de egyszer arról is érdemes beszélni, hogy hol van a politikai döntéshozók horizontja. Tehát milyen időtávra terveznek, mennyire látnak előre. És a mi szakmánknak, a valahogy így fogalmazom, az államvezetésnek van egy olyan kellemetlen fejleménye az elmúlt másfél-két évtizedben, ezt közelről látom, magam is tapasztalom, hogy a politikai beszéd, a kommunikáció, az emberekhez való beszéd, és az ebből fakadó politikai gondolkodásnak az időtávja egyre rövidebb Korábban az volt, hogy a voltak hosszabb távú és középtávú programok. Ma a politikában alig beszélünk közép és hosszú távú programokról. Ehelyett bejött először, hogy akkor a mi lesz majd másnap az újságban. Aztán most már újság sem most már az a kérdés, hogy egy órán belül uh, mi lesz az online felületeken, ki mit mondott, és arra hogyan reagál. És ez beszűkíti a gondolkodásból. Mo- most is itt egy migrációs vita, arról nem hallok egyetlen vélemény, csak akkor 10-20 év múlva milyen arányban lesznek majd más kultúrából és civilizációból jövő migránsok, egy országban, és mennyi lesz az őslakosoknak az aránya. És ebből mi következik a politikára nézve. Az biztos, hogy ha 34 millió embernek a baloldaliak Európában szavazati jogot adnak, akkor hosszú időn keresztül számíthatnak arra, hogy az ő szavazatukat, e, majd és támogatásukat élvezik. A magyar baloldal is ezen törő a fejét, tehát ne áruljunk zságmocskát, ne, ne csak a nyugatról beszéljünk, hanem magunkról is. Tehát a magyar baloldal abban törő a fejét, hogy a soros tervet Magyarországon is végrehajtják. Nagy európai zászlók alatt, hiszen ezt csinálja Németország, Franciaország, és itt tovább. Ide is bejönnek a migránsok, mi ellen fogunk állni, mert mi magyarok vagyunk, meg keresztények. Ők meg meg fogják adni a terveik szerint az állampolgárságot az ide bejött migránsoknak. Eljön a választás, baloldalra fognak szavazni, és a baloldal nyer. De az ország veszít. Történelmi tábladban is veszít. Ezért állok ellent, ezért mondom a mi híveinknek a a jobb oldalnak, ezért mondom, a keresztény nemzeti közösséghez tartozóknak, egyáltalán mindenkinek, akinek gyereke van, és a saját életén túl is tud gondolkodni, mert a mi életünk majd véget ér, kinek mikor, de belátható időpontban ez be fog következni, de utána vannak gyerekeink meg unokáink, ezért beszélek sokat a gyerekesekhez, meg azokhoz, akiknek unokáik vannak, mert az ő felelősségi ezetük, meg az időtávú, a szükségszerűen hosszú, és ők tudnak, és az élet rá is viszi őket, hogy hosszú távon gondolkodjanak, hogy ne engedjék, hogy Magyarországot átalakítsák. Se Brüsszelnek ne engedjék, se a magyar baloldalnak.
0: Vírus és vakcina. Ugye hallunk arról, hogy Moszkvában elkezdik a tömeges oltást, hallunk arról, hogy Nagy-Britanniában úgy tervezik, hogy a hónap végén, december végén elkezdhetik a tömeges oltást, és az is most egy friss információ, hogy a Pfizernek a, a vakcinája az először Amerikába fog menni, tehát hónapokat kell erre Európának várnia. Mi hogyan számítunk, mivel számolunk?
1: Ellentmondó híreink vannak arról, hogy mi lesz. Azt tudjuk, ami már megtörtént. És itt kaptunk egy nagy pofont. Most nem Magyarországként kaptuk, hanem mint Európa, mint Európai Unió. Igazából Brüsszelnek keverték le ezt a pofont, de akkor átrezek, hogy még én is érzem. Hát kilépett az Európai Unióból Nagy-Britannia. Brüsszel arról beszélt, hogy összeomlás vége van Nagy-Britániának, hát ennél rosszabb döntés még az életbe senki nem hozott, a britteknek végük van. Beesik egy világjárvány. Mi 27-en itt rendelgetünk, én várom a brüsszeli megrendelőlapokat. lapokat, befizetem a pénzt, Magyarország a pénzt a különböző kutatásokba, hogy majd egyszer lesz vakcina. És akkor itt van a kilépett Nagy-Británia, aki ma reggeltől tömegesen olt. Egy olyan vakcinával olt, amit mi is megrendeltünk közösen Brüsszelbe. Hogy van ez? Most akkor... Most akkor a britek tényleg olyan rosszul jártak? Tehát az egész ügynek van egy a pandémián, tehát a járványon túlmutató kérdés. Most akkor ki az akcióképes? Aki bent maradt és brüsszel együtt van, vagy az, aki saját Úton jár és saját megoldást keresett. A válasz az, akik kilépett, saját úton jár, saját megoldást keres, az hamarabb tudja megvédeni a polgárainak az egészségét, meg az életét, mint mi, akik benn maradtunk. Hát ez a valóság. Ez az érdemes szembenézni, miközben itt jogállamiságnak nevezett politikai vitákkal töltik az urak az időt, a közben ott, ahol leginkább szükség van politikusokra és döntésekre, az emberek életének a megvédése, egy járvány megfékezése, ott egész egyszerűen megelőznek bennünket azok, most a britek, akik kiléptek a az Unióból. volt. ez egy nagy, nagy lecke ez, lesz mindig gondolkodni, és lesz miről beszélnünk majd a hamarosan esedékes Európai Uniós csúcson. Én azt mondom, hogy a járvány védekezés és a vakcina nem politikai kérdés. Hanem az a feladat, hogy minél gyorsabban, minél megbízhatóbb vakcinákat tudjunk fölkinálni az embereknek. És ebben nem akadályozhat meg bennünket politikai megfontolás, ezért nekünk keleten is tárgyalni kell, meg nyugaton is. És nem akadályozhat meg bennünket gyógyszergyártó cégek, nagy multicégeknek az érdeke. Tehát nem tudom elfogadni, hogy az, az befolyásolja egy magyar ember életének a megmentését, hogy van egy multinacionalis cégek, hogyan tárgyalnak Brüsszelbe, és ha nem jól, akkor. akkor napokkal később érkezik a vakcina, azazt megha a naponta 150 ember. Tehát ez, ez nem gyerekség, amiről beszélünk. Itt emberületekről van szó. Tehát mindent meg fogok tenni, és mindent meg fogunk tenni, hogy akárhonnan is, de vakcina Magyarországon a lehető leggyorsabban és legmegbízhatóbb módon legyen. Ezért is indítottuk le a regisztrációt. Egy honlapot nyitottunk, ott lehet regisztrálni. Talán fontos, hogy az emberek tudják, hogy a ha, amikor lesz vakcina, akkor az oltás nem a regisztráció sorrendjében fog történni. A regisztráció azért fontos, hogy tudjuk, hogy ki kér vakcinát, mert ez önkéntes. Nem
0: lesz. kér mindenki.
1: Nem kér mindenket. Most is ugye most fejeztük be az eddigi legnagyobb tesztelési akciónkat, hogy nyissak egy zárójelet, ahol a kórházi dolgozókat, a szociális intézetben dolgozókat, a Vodákat és iskolákat is leteszteltük, és 70% volt handó tesztelni. Tehát nem arról beszélünk, hogy oltást kapni, hanem 70% vállalkozott arra, hogy őt leteszteljék. A többi elutasította. Tehát nem olyan egyszerű ez. Az emberek emberből vannak, vannak gondolataik, és nem haptákba állnak és várják a parancsot, hanem a saját gondolkodásuk szerint alakítják az életüket. Ha magyarak, akkor meg különösképpen így vált ismerjük saját magunkat. 30% még tesztet sem kért. Tehát azért kell regisztrálni, hogy föl tudjuk mérni, hogy mégis az önkéntes vakcinára mekkora lesz a kereslet, ki akarja és ki nem. Azonban a beoltás sorrendje, mert nem lesz egyszerre annyi vakcina, hogy mindenkinek jusson, tehát sorrendet kell felállítani. Annak van egy rendje, az operatív törzs eldöntötte. Most onnan jöttem. Ezt még egyszer leellenőriztük. Tehát világos elsőségi sorrend van, hogy kik kapják meg először. Az egészségi dolgozók fogják egyébként első első helyet megkapni, mert ők küzdenek a többiek életéért. Utána pedig a súlyosan súlyos állapotban lévőket fogjuk besorolni, csak utána jön mindenki más, de még további sorrendeket is megállapítottunk. Úgyhogy keressük, hajtjuk, kutatjuk a vakcinát, mi magunk is kutatunk, beszállunk az oroszok kutatásába, a kínaiakkal rendszeresen beszélünk, izraeli reményeink is vannak, és persze a nyugati cégekkel közösen Brüsszellel is tárgyalunk.
0: December 11-e után hogyan alakulnak a korlátozások?
1: Ma péntek van, és nem tudok még erre a kérdésre válaszolni. Tegnap meghallgattam a járványi szakembereket, azért... Szóval egy komoly ország vagyunk, minden ilyen találkozó után. Ez megerősödik bennem, az a jó érzés. Komoly koponyák vannak ebben az országban, tehát fantasztikus összefüggéseket tárnak föl, fantasztikus adatsoraik vannak, mély elemzésekkel segítik a munkánkat. Tehát hálás vagyok nekik, és az egész ország nevében a tudósainknak köszönettel tartozunk. Ma egy másik tudós csoport érkezik, ez az ez a Kásler miniszter úr körülműködő egészségügyi tudományos tanács. Ez egy másik összetételű tudósokból álló tudós orvosokból álló csapat. Most őket fogom meghallgatni, szombaton is lesz még két-három konzultáció, már gazdasági embereket is meg akarok hallgatni. Vasárnap délután lesz egy megbeszélés, amely előkészíti a hétfő reggel 6 órakor esedékes operatív törzs ülését, és a hétfő reggel 6 órakor esedékes operatív törzs ülésén születnek meg a döntések arra, hogy mi lesz december 11 után, ideértve a karácsonyt és a januárt is. Azt szeretném világosá tenni, hogy az első megbeszélések alapján a, a professzoraink, a tudósaink és az orvosaink mereven elleneznek mindenfajta a nagyobb lélegzetű enyhítést.
0: És végül... Ö- Romániában december 6-án parlamenti választások lesznek. Ez azért is lehet érdekes és fontos a számunkra, mert azért emlékeztet bennünket egy december 5-ére, mégpedig 2004. december 5-ére, amikor, a, amikor volt egy népszavazás Magyarországon, is nagy sebet ejtettünk a túl túlélő magyarokon azzal az eredménnyel. Hát e, látja most. ha már
1: szóba hozta, akkor azért e, persze a rossz dolgok, szembesülni kell, nem kell becsapni magunkat, de alábecsülni sem szabad. Tehát valóban december 4-én uh, uh, csorba esett a becsületen.
0: Nem volt elég az igenek száma. Hát
1: nézd, a baloldal bal azt mondta, hogy 23 millió román, tehát volt egy nagy baloldali, magyar ellenes, nemzetellenes kampány. Beszéljünk egyenesen. Ennek a maradványai megvannak, mert a baloldal vezető pártjának a politikájában ez még mindig föl lehető. Tehát ők ellenségesek a határon túli magyarokkal, egy teljesen más koncepciót képviselnek. Mi a Nemzetegyesítés és az Összeműködés koncepcióját képviseljük, a baloldal pedig a leválasztás koncepcióját, tehát ők a határon túlra a trianoni diktátum után a határon túlra rekett közösségeinket le akarják választani rólunk. Szerintük ők nem magyarok, hanem egy másik országnak a polgárai, vagy ha magyarok is, az kevésbé fontos, mint egy másik ország polgárai. Ez a baloldalnak az álláspontja. Ez egy markáns különbség Magyarországon közöttünk, a jobb oldal és a baloldal között. Hát ők nyertek decemberben 2004-ben, amikor nem volt elég az igenek száma. De az igenek száma azért több volt, mint a nemeké, és ez volt az, az erkölcsi arab, amire a 10-es, 2010-es választási győzelem után, ami ugye kétharmados támogatottságot hozott, amire törökre hálás vagyok a magyar választópolgároknak, ezt a csorbát kiköszöbölhetük? Ezt kiköszörültük. Tehát ez a csorban nincs többé. Tehát sebe van gyógyítva, se be van kötözve. Kettős állampolgárságban összetartozás napja van, és a baloldal Amíg nem jut többségre Magyarországon, addig ez nem is változhat meg. A magyar nemzet egységes és oszthatatlan, és az határa az országoknak van, de nem a nemzeteknek. Mert az a határokon átívelő a nemzetek, nemzetrészek egyesíthetőek. Ez a mi politikánk. Most innen érdemes nézni a Romániában esedékes parlamenti választást. Románia egy fontos ország egyébként. Független a történelmi vitáktól, amelyek nem egyszerűek, és elég mély sebeket is hagytak, de ettől még itt élünk egymás mellett, élni kell, Románia fontos országa számunkra, A negyedik legfontosabb exportpiacunk, nagyon élénk gazdasági együttműködést alakítottunk ki, az ott lévő magyarokkal összejárunk, összekapcsoltuk magunkat ezzel, ha oda megyünk, pénzt viszünk Romániának. Tehát azt gondolom, hogy nagyon sok közös érdeke van Romániának és Magyarországnak. Az egyik közös érdek szerintem az az, hogy az a jó, ha mind a két országban stabil kormányzás van. Úgyhogy mi reméljük, hogy a román választás eredményeképpen egy stabil román kormány jön létre, és azt is reméljük, hogy az, az ott élő magyarok, akiknek külön politikai szervezete van, az RMDS, amely egy példaértékű összefogást hozott létre, az sikeresen szerepel majd a választáson. Ez szerintem egyszerre román és egyszerre magyar érdek. én arra kérek minden erdélyi magyart, hogy most vasárnap menjen el szavazni, és támogassa a magyar összefogást, és támogassa az RMDS jelöltjeinek listáját.
0: Köszönöm. Orban Viktor miniszterelnököt hallották.